0: Kembali kami hadir dalam Warta Berita edisi hari ini, Kamis 1 Juni 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RAD Play dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Berita utama pagi ini adalah... Oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor, EKA, resmi ditahan di Mako Polres Bogor, Cibinong, bersama dengan Oknum Kepala Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, terkait kasus penggelapan dan penipuan atas jual beli 4 bidang tanah dengan nilai transaksi 1,78 miliar rupiah.
1: Kami tidak masuk ke area sana. Kalau untuk penanganan perkaranya saat ini masih berjalan, proses penyidikannya dan berkas perkara sedang proses pelimpahan ke jaksa
2: penyidikannya.
0: Program ketahanan pangan di Kecamatan Ciamas menghasilkan hewan ternak yang siap dijual untuk hari raya Idul Adha. 30
2: di Jambanlorcampas.
0: Dua warga terdampak korban bencana alam tanah longsor serta tiga warga tidak mampu lainnya di Desa Palasari Kecamatan Cidro Kabupaten Bogor akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari anggaran Provinsi Jawa Barat.
2: Bantuan program terau Provinsi dan program dari DTBP yang program bencana ini. Mudah-mudahan rumah mereka bisa layak untuk ditempati lagi.
0: Saya Molani Starto inilah warta berita selengkapnya. Oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor, EK, resmi ditahan di Mako Polres Bogor, Cibinong bersama dengan Oknum Kepala Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, terkait kasus penggelapan dan penipuan atas jual beli 4 bidang tanah dengan nilai transaksi 1,78 miliar rupiah. Laporan ini disampaikan Yofri Haryadi.
2: Oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor, Eka, yang berasal dari fraksi P3, akhirnya resmi ditahan di Mako Polres Bogor di Cibinong bersama dengan Oknum Kepala Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur. Kabupaten Bogor. Penahanan kedua tersangka tersebut dilakukan setelah terkumpulnya bukti penggelapan dan penipuan atas jual-beli 4 bidang tanah di Kecamatan Gunung Sindur dengan nilai transaksi Rp1,78 miliar. Rupiah. Saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin mengungkapkan perkaranya tengah disiapkan untuk diserahkan kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.
1: Kalau terkait dengan sidang etik, Itu menjadi ranah internalnya dari DPRD Kabupaten Bogor. Kami tidak masuk ke area sana. Kalau untuk penanganan perkaranya, saat ini masih berjalan proses penyidikannya dan berkas perkara sedang proses pelimpahan ke Jaksa Umum. Akan kami pinjamkan, kalau misalkan mau dipinjam, Kalau diperiksa lagi di dalam juga boleh, asal pula nggak lecet gitu ya.
2: Sebelum dilakukan penahanan, tersangka yang juga anggota DPRD masih dapat menjalani sidang etik dari Badan Kehormatan DPRD setempat terkait jabatan melekat sebagai anggota Dewan, termasuk sanksi dari partai politik yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto, memastikan kasus tersebut adalah murni perkara pribadi yang bersangkutan dan tidak mempengaruhi agenda kinerja anggota DPRD Kabupaten Bogor yang lain Proses hukum akan berjalan Jadi,
1: ya, kalau memang ketentuannya harus seperti itu, kita menghormati proses hukum Saya rasa Saya yang, yang tadi disampaikan oknum tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kinerja lembaga DPRD adalah pribadi sama
2: Perkara tersebut dilaporkan oleh warga terkait adanya dugaan penipuan dalam transaksi jual-beli tanah di Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur Eka tidak bekerja sendirian melainkan bersama dengan Oknum Kepala Desa Cibinong yang berinisial HM dalam melakukan manipulasi terhadap jual-beli tanah di wilayah itu EK dan HM dijerat pasal 378, 372 dan atau 263 KUH pidana dengan hukuman
0: maksimal 4 tahun penjara Program ketahanan Pangan di Kecamatan Ciomas menghasilkan hewan ternak yang siap dijual untuk Hari Raya Idul Adha Adi Fajar melaporkan
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, jajaran pemerintah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor melakukan peninjauan terhadap 70 hewan kurban. Hewan kurban tersebut merupakan hasil program ketahanan pangan tahun 2022 yang memang ditargetkan untuk dijual oleh masyarakat Desa Sukaharja dalam momen Idul Kurban 2023 Kepala Desa Sukaharja Rahmat mengatakan bahwa selama ini hewan ternak itu dikelola oleh masyarakat dibantu dengan pemerintah yang turut mendistribusikan pakan dan vitamin penggemuk hewan. Nantinya hasil penjualan hewan kurban tersebut akan dilakukan sistem bagi hasil.
2: Dan hari ini ya, Samling, yang pesan -pesan keluarga, yang para pesen bantuan pusat dan dari pemerintah dari ekor ya yang betinanya awelena lah, betinanya 30 yang bandelnya 40. Kelebihannya ya kita bagi hasil aja sama tani dari uang modal yang dibelanjakan, contohnya modal kita 2 juta, kalau memang penjualan 3 juta kita bagi hasil.
3: Sementara itu Camaci Omas, Hairuka, Judianto mengapresiasi kerjasama pemerintah desa dengan kelompok tani masyarakat yang telah menggalang program ketanan pangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pihak yang juga akan memeriksa kesehatan hewan ternak tersebut agar layak dijual untuk kurban.
0: Memasakkan. terima kasih ya sinergi yang baik ya, antara pemerintah desa dengan kelompok, kelompok masyarakat sehingga pemanfaatan petahana
3: Bagi upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mencegah krisis pangan di Kabupaten Bogor, PLT Bupati Bogor, Iwan Setiawan sebelumnya juga mengimbau kepada setiap desa untuk mengalokasikan 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan. Hal itu juga bertujuan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di desa.
0: Ratusan pelajar dan mahasiswa sebogoraya antusias mengikuti rangkaian acara Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan RRI Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Program Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan LPP RRI Bogor mendapat perhatian dari ratus perusahaan pelajar tingkat SMA dan Pramuka Sebogor Raya Rabu pagi 31 Mei 2023 selain pelajar agenda tersebut juga dihadiri perwakilan mahasiswa dan forum pendengar RRI Bogor yang memadati Plaza RRI Bogor untuk bersama mencermati bagaimana seharusnya para pemilih pemula menyikapi pemilu 2024 nanti kepala LPP RRI Bogor Unggul Supriyadi menjelaskan peran dan fungsi lembaga penyiaran publik dalam pemilu kali ini sangatlah penting dalam memberikan edukasi pengetahuan kepada pemilih pemula agar mereka dapat menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dalam pemilu mendatang. Ini adalah wujud nyata dari peran RRI sebagai radio publik yang harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Nah ini di tahun 2024 kita punya kegiatan yang sangat besar untuk program pemilu 2024. Tentu peran RRI harus bisa mengedukasi masyarakat. baik itu pemilih pemula apakah itu pemilih yang sudah pernah melaksanakan pemilihan mengingatkan kembali bahwa peran masyarakat terhadap itu penting sekali karena apa legitimasi dari wakil rakyat kita yang ada di DPR, DPD, DPRD, presiden, wakil presiden perlu dilakukan oleh masyarakat yang mana haknya itu perlu dilaksanakan dengan baik. nah tentu untuk menggunakan hak haknya ini perlu edu edukasi, edukasi agar masyarakat cerdas memilih ke depannya sementara itu ketua KPU Kabupaten Bogor Umi Wahyuni dalam kesempatan terbuka mengungkapkan bahwa pemilih pemula dalam pemilu kali ini jumlahnya cukup banyak, mencapai sekitar 43% dari jumlah total pemilih yang terdaftar di Kabupaten Bogor pemilih pemula ini ada yang dari kalangan pelajar mahasiswa, juga ada yang merupakan Purnawirawan Tenipori yang baru mendapatkan hak pilihnya pada pemilu tahun ini menyambut sangat baik ya dan mengucapkan terima kasih ada apresiasi terhadap KPU yang sudah melakukan sinergi dengan KPU dalam
3: melakukan sosialisasi khususnya untuk
1: sosialisasi pelaksanaan pemilu 2004 dan pelaksanaan Pilkada di 2004 kami mengajak semua apalagi ini sasarannya pemilih milenial, pemilih pemula untuk bisa nanti aktif di dalam penyelenggaraan pemilu dan Pemilih pemula itu kan ada dua segmen tadi ya, tadi dua ada dua klasifikasi ada pemilihan memang baru karena usia ataupun karena pun tugas dari tadi. Dan kalau kita lihat kan datanya banyak Ketika kemarin partisipasi 43% adalah pemilih pemula. Nah ini yang menjadi juga target kita dalam nanti Kita, ya. sedangkan Ketua Bawaslu Kota Bogor Justinus memandang pemilih pemula ini harus mendapatkan perhatian secara seksama agar tidak menjadi objek pelanggaran pemilu seperti penggunaan politik dalam pemilu 2024 nanti Untuk itu, menurutnya penguatan terhadap pemilih pemula ini harus dilakukan semua kalangan, termasuk RRI dan KPU, agar tercipta demokrasi yang baik dengan angka partisipasi yang meningkat dan juga tingkat kesalahan atau pelanggaran yang minim. Kerawanan pemilih pemula dalam yang ada di pemilih dari ini, satu. Pemilih pemula itu pesertanya yang terkata itu ada 8.300 berdasarkan data yang di KPU kemarin. Akan tetapi, data yang belum terekam itu ada 22.000 dan ini menjadi Target dari para peserta pemilu, mereka harus mengerti aturan main dalam tahapan pemilu, aturan hukumnya mereka tidak boleh mana polisi kampanye atau topik campaign supaya mereka bisa mengerti cerdas pemilih di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Tugas terluas adalah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula agar ikut serta berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai aturan main yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran pelanggaran pemilu. Dalam rangka gerakan cerdas pemilih di LPP Areai Bogor tersebut juga turut ditampilkan hiburan live musik dan juga hadiah door prize untuk merangsang pengunjung terutama Gen Z dari kalangan pelajar dan mahasiswa agar tetap bersemangat dalam mengikuti seluruh rangkaian acara.
4: Tiga kandidat calon presiden masih mendominasi peluang untuk Oh bentar lagi pemilu ya Eh Mbak tahun depan aku udah bisa pakai hak pilih tahu Terus udah tahu mau pilih siapa Gak tahu orang banyak banget gitu calonnya. Gak ada yang kenal lagi, golput aja kali ya? Eh jangan, baru aja jadi pemilih pemula udah nggak pakai hak pilihnya Sayang tahu apalagi kan tahun ini pemilihnya didominasi sama milenial deh Ah bingung ah, aku samain kayak mbak aja deh pilihannya Jangan dong, kamu tuh harus punya prinsip Sesuaiin visi misinya cocok gak sama yang kamu harapin Jangan ikut-ikutan mbak ah Iya ya Yaudah deh, aku cari-cari tahu dulu.
0: Untuk mewujudkan generasi anti narkoba, kepolisian sektor Bojonggede bersama pemerintah kecamatan setempat melakukan sosialisasi anti narkoba, Adi Fajar melaporkan.
3: Guna mewujudkan generasi anti narkoba, kepolisian sektor Bojonggede bersama pemerintah kecamatan setempat melakukan sosialisasi anti narkoba ke wilayah. Kapolsek Bojonggede Kompol Robinson mengatakan, edukasi dan sosialisasi pencegahan narkoba menyasar pada generasi muda di wilayah Kecamatan Bojonggede yang dimulai dari pengetahuan tentang bahaya narkoba. Pemberian pemahaman ini dilakukan oleh polisi RW. Agar mereka sebagai generasi muda dapat terhindar dari bahaya narkoba Dalam sosialisasi itu Robinson menyampaikan Bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang pada kehidupan dan kesehatan pecandu Dan keluarganya dewasa ini semakin meresahkan Dari pihak posek Bojonggede ada session untuk memberikan pelatihan ataupun pembinaan terhadap warga atau pemuda yang ada di sekitar Bojonggede Untuk mengetahui apa bahaya yang akan timbul apabila memang Terlibat dalam hal-hal narkoba Jadi pada session hari ini Ada session untuk pelatihan Dan pembinaan terhadap Pemuda-pemudi seputar Bojonggede Gede U tentang narkoba. Dalam sosialisasi anti narkoba yang dilakukan, pihaknya juga memberikan contoh berbagai macam jenis narkoba yang umum beredar di kalangan luas, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kepolisian berharap seluruh lapisan masyarakat berkomitmen untuk memberantas penyakit masyarakat itu. Apabila menemukan di sekeliling kita pengguna narkoba, maka diharapkan masyarakat berperan aktif untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian.
0: Dua warga terdampak korban bencana alam tanah longsor, serta tiga warga tidak mampu lainnya di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari anggaran Provinsi Jawa Barat. Berikut dilaporkan Yofri Haryadi
2: Dua warga terdampak korban bencana alam tanah longsor di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan rumah. dua warga tersebut adalah petugas linmas Desa Palasari, yakni Suhaidi dan Miftah, serta tiga warga tidak mampu lainnya. Kepala Desa Palasari Kecamatan Cijeruk, Aib Sari Pudin mengatakan penerima bantuan korban terutama dari anggaran Provinsi Jawa Barat diberikan dengan dua termin yakni berupa paket belanja kebutuhan material ke toko yang ditunjuk serta uang tunai untuk biaya tenaga kerja. Selain bantuan bencana alam satu keluarga kurang mampu di desa itu pun menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari Dinas Perumahan Kawas Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Untuk Urutilahu Provinsi yang dapat dua orang anggota linmas. Yang pertama Mita, yang kedua namanya Suhedi kalau oh, nggak salah ya. Urutilahu dari dpp yang bencana ya, yang bencana itu ada satu. Yang satu sekarang lagi pengerjaan. yang dua insya Allah mungkin beberapa minggu lagi akan dilaksanakan gitu ya. Ya Alhamdulillah dengan adanya Bantuan program Rutilahu Provinsi dan program dari DKPP yang program bencana ini Mudah-mudahan rumah mereka bisa layak untuk ditempati lagi Total ada 5 warga di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Yang dalam bulan ini mendapatkan bantuan program perbaikan rumah Kasih gesera, Kecamatan Setempat, Emil, berharap Bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup warga Dan menjadi semangat untuk bekerja melayani masyarakat
4: Alhamdulillah atas perhatian keluar kami sebagai kasat lima terpasa sari sangat perhatian sekali dengan anggotanya untuk itu saya berterima kasih sekali terima kasih banyak karena beliau telah merehab tiga rumah untuk anggota limas yang memang wajib berhak mendapatkan perumahan rumah lokasinya yang Abeo, rumah sakalasari
2: Bantuan dari provinsi untuk dua anggota Linmas yang rumahnya tidak layak, orangnya masing-masing senilai 20 juta rupiah yang akan dikonversikan dalam bentuk material bangunan untuk perbaikan atap dan dinding yang rusak akibat bencana atau lapuk karena usia bangunan
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RR di Bogor Info ekonomi kali ini tentang Badan Pangan Nasional National Food Agency, NFA, mengungkap kenaikan harga bawang putih saat ini disebabkan oleh naiknya harga komoditas tersebut di China. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB ke rentang 38,07 hingga 38,97 persen pada 2024. Selengkapnya, info ekonomi disampaikan Adi Fajar Nugraha.
3: Badan Pangan Nasional mengungkap kenaikan harga bawang putih saat ini disebabkan oleh naik harga komoditas tersebut di Cina. Kepala Badan Pangan Nasional Arif Parsetyo Adi menjelaskan bawang putih merupakan salah satu komoditas pangan yang masih memerlukan tambahan pasokan dari luar negeri untuk memenuhi konsumsi domestik. Seperti diketahui sebelumnya, harga bawang putih di Cina berada di atas 1300 US dollar per ton. hal tersebut menyebabkan harga dalam negeri merangkak naik. Arif mengatakan pihaknya dengan Kementerian Perdagangan meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pasokan di dalam negeri pasalnya pemerintah telah merencanakan untuk mengimpor bawang putih untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan prognosan raca pangan nasional Januari hingga Desember 2023, kebutuhan bawang putih nasional dalam setahun sekitar 652 ribu ton, sedangkan produksi dalam negeri sekitar 18 ribu ton dan stok awal dari tahun 2022 adalah 143 ribu ton Pada periode sampai dengan Jun Jurni 2023 ini berdasarkan penghitungan neraca pangan, stok bawang putih nasional pada akhir Juni 2023 tersedia sekitar 14.000 ton. Adapun kondisi harga bawang putih di tingkat konsumen berdasarkan panel harga pangan per 29 Mei 2023, bahwa harga rata-rata nasional bawang putih berada di angka 36.875 per kilogram atau mengalami sedikit kenaikan dibanding minggu lalu yang berada di posisi 36.340 rupiah per kilogram. Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB ke rentang 38,07 hingga 38,97 persen pada 2024. Ia menilai target rasio utang Indonesia pada 2024 itu masih terbilang aman, apalagi jumlah itu masih jauh di bawah ambang batas utang yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60 persen dari PDB. Ia mengungkapkan setiap penarikan utang sebesar 1 US dollar akan menghasilkan 1,34 US dollar tambahan PDB selama 2018 hingga 2022. oleh karena itu selama kurun waktu tersebut kenaikan PDB Indonesia lebih besar dibandingkan penarikan utang dalam rentang itu penarikan utang Indonesia mencapai 206,5 miliar US dollar sedangkan PDB mencapai 276,1 miliar US dollar meski demikian pengolahan utang Indonesia ini masih di bawah Vietnam negara itu hanya melakukan penarikan utang sebesar 18,2 miliar US dollar namun PDB-nya naik sebesar 102 miliar US dollar menilik data Kementerian Keuangan perakhir Maret 2023 posisi utang pemerintah tercatat sebesar 7.000. 879,07 triliun rupiah. Rasio utang ini tercatat sebesar 39,17 terhadap PDB. Pada 2018 pemerintah merealisasikan belanja non kementerian lembaga sebesar 608,23 triliun rupiah di mana untuk pembayaran bunga utang sebesar 258,09 triliun rupiah. Lalu pada 2016 pembayaran bunga utang meningkat menjadi 275,54 triliun rupiah. Kemudian pada 2020 pembayaran bunga utang meningkat lebih tinggi lagi yakni 14% dari 2016 menjadi 314,08 triliun rupiah selanjutnya pada 2021 pembayaran bunga utang berkurang sekitar 29,77 triliun rupiah dibandingkan 2020 ya ini menjadi 284,31 triliun rupiah pembayaran bunga utang terlihat meningkat signifikan pada tahun 2022 sepanjang tahun itu, pemerintah merealisasikan pembayaran bunga utang yang mencapai 386,34 triliun rupiah
0: Dari dunia olahraga, cabang olahraga Dance Sport kembali dipertandingkan pada pekan olahraga nasional 24 yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Ganda Putri Andalan Indonesia Berani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhan mulus melenggang ke babak 16 besar Thailand Open 2023. Kita ikuti selengkapnya bersama Ermelinda.
4: Cabang olahraga dan sport kembali dipertandingkan pada pekan olahraga nasional PON 2024 yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Sebelumnya pada PON Papua 2021 lalu, cabur dan sport dicoret tuan rumah Papua karena terkendala fasilitas. Kini pada PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara, dan sport dipastikan dipertandingkan lagi secara resmi memperebutkan 21 keping emas. Ketua Iyo di Kabupaten Bogor Dori Sundari menyambut baik hal ini dan sedang mempersiapkan 4 atlet andalannya dalam mengikuti seleksi PON 2024. Pihak yang menurut Doris terus menjaga mental dan fisik atletnya, karena 2023 ini sejumlah event akan diikuti oleh IO di Kabupaten Bogor setelah kita kemarin dari Selangor itu kita mendapatkan satu medali emas, satu perak satu perunggu. kita sekarang juga Alhamdulillah berkat semua, salah satunya berkat RRI loh, karena kita terus diinformasikan ke masyarakat, jadi kita juga tanggal 4 nanti diminta untuk perform Formula E di Ancol terus kita sedang persiapan untuk babak kualifikasi PON di Jogja, yang bulan Juli Hari ini kita akan melaksanakan kita akan ikut uji ya untuk uji lagi kita ikut fornas nasional yang kebetulan digelar di Jawa Barat. Tentunya evaluasi itu ada. Memang kami menyadari ya, kita bismillah aja kita mencoba mengimbangi prestasi karena yang di pon ini rata-rata memang mereka jam terbangnya lebih lebih juga duluan gitu. Sedangkan yang kita akan kirimkan ini kan memang sangat generasi milenial. Jadi jelas di situ ada evaluasi dan kita mempersiapkan semaksimal mungkin apapun hasilnya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat. Pengurus cabang ikatan olahraga dan sport Indonesia, Iodi Kabupaten Bogor, dalam tahun 2023 ini juga akan merancang program persiapan yang menghadapi babak kualifikasi nanti. Sementara itu, dalam terus memperpanjang prestasi, Iodi juga akan terus memperkenalkan cabur Iodi kepada masyarakat. Pelatih Iodi Kabupaten Bogor, Mufariza Arfiani, mengatakan saat ini untuk persiapan prapon, kemungkinan besar akan dilakukan selekda untuk lebih memfokuskan atlet-atlet di prapon. Sehingga bukan berarti hanya hasil porprov Jabar lalu saja yang masuk dalam seleksi atlet, tetapi ada evaluasi tersendiri untuk persiapan pon. Kita lagi mempersiapkan ini kan mau ada fornas di Bandung. Cuma untuk tanggalnya masih di ini sih belum ada keputusan. Mungkin pertengahan tahun ini kualifikasi pon.
3: ya ya paling
4: latihan rutin ya. Biasanya seminggu empat kali. Kadang kita ke Bandung untuk latihan gabungan gitu untuk semua atlet dari Jawa Barat gitu. Nanti Kualifikasi ponnya, kalau nggak salah sih di Jogja, katanya di Selenggara. Ponnya. Momentum gagalnya dan sport dipertandingkan di Papua lalu diharapkan menjadi cambuk bagi atlet Iodi Kabupaten Bogor untuk terus menunjukkan kualitasnya. Terlebih medali yang akan diperbutkan pada pon 2024 cukup banyak. Ganda Putri Andalan Indonesia Apriyani Rahayu Siti Fadisilva Ramadhan Timulus melenggang ke babak 16 besar Thailand Open 2023. Kepastian itu didapat setelah Apriyani Fadia menghajar wakil Skotlandia Julie McPherson dan juga Ciara Torance. Laga tersebut digelar di lapangan 3 Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand pada hari Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Apriyani Fadiam berhasil mengamankan tiket babak 16 besar setelah menang dalam 2 game langsung dengan skor 21-11 dan 21-12. Permainan cepat tanpa kesalahan membuat Apriyani Fadia unggul jauh sejak awal pertandingan. Alhasil, Apriyani Fadia berhasil unggul dalam jeda interval game pertama dengan skor telak 11-3. Pada akhirnya, Apriyani Fadia berhasil memenangkan game pertama dengan skor meyakinkan 2 11 Pada akhir-akhir pertandingan, pasangan dari Skotlandia banyak melakukan kesalahan fatal yang berujung poin untuk Apriyani Fadia. Akhirnya, Apriyani Fadia berhasil mengalahkan pasangan Skotlandia di game kedua dengan skor
0: 2112 Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Lumpang anggota DPRD Kabupaten Bogor, Eka, resmi ditahan di Mako Polres Bogor, Cibinong, bersama dengan Oknum Kepala Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, terkait kasus penggelapan dan penipuan atas jual beli 4 bidang tanah dengan nilai transaksi Rp1,78 miliar. Rupiah. Program Ketahanan Pangan di Kecamatan Ciomas menghasilkan hewan ternak yang siap dijual untuk Hari Raya Idul Adha. Dua warga terdampak korban bencana alam tanah longsor, serta tiga warga tidak mampu lainnya di desa Palasari, kecamatan Cidro, Kabupaten Bogor, akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari anggaran Provinsi Jawa Baran. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mola Neslato mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
3: Sila dasar negara, rakyat agil makmur sentosa
4: Pribadi di bangsaku, Ayo
2: maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju